0: 大家好，欢迎收听新建广播第三十集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是 Maxine
0: 。今天呢，要跟大家来聊聊我跟 Maxine 最近看到的一些新东西。在这之前，我们已经有做过两集类似的这个主题了，各位听众可以去听一下。那在开始之前呢，我们要先跟大家讲一件事情，我们蛮开心的，就是不枉我们每次在主题开始之前，我们都有呼吁大家去帮我们打新。那我们最近在我们录音的前一天，在 iTunes 上面新建广播的打新数有一百个，刚好满一百个，谢谢大家的支持啊！也欢迎大家，就是如果你是新来的朋友，也觉得新建广播做得不错，也欢迎你去我们的 iTunes 页面帮我们打新。或者是留言跟我们聊聊你的心得，或者是我们怎么样做可以更好。那当然，你也可以直接写信来 ，Hi at Star Rocket IO， 或者是直接在 Twitter 上面 at Star Rocket 就可以跟我们互动。那也欢迎大家去订阅我们的。科技创业周报每个礼拜三晚上发刊，那我们的新建广播是每个礼拜三早上，基本上你应该有订阅的话，早上起床要上班，可能就会已经送到你的手机里，就可以收听。也欢迎大家把新建广播推荐给你的亲朋好友，你们可以跟他聊一下你感兴趣的主题，或者是你觉得我们做最好的某一集，就推荐给他们听听看。希望这个可以让你们的讨论有增添一些新的火花。那我们进入今天的主题。今天呢，我们要跟大家算聊，主要是两件事情啦。美心要跟大家分享她在这个电子书这件事情上面的一些新的发现跟一些新的观察。那我的部分呢，要跟大家聊聊键盘这件事情。所以我们就开始吧，直接开始
1: 。好，其实这一集要跟大家聊，就是最近有趣的新发现。我觉得还蛮惶恐的，因为我觉得它可能对某些已经长期有阅读就是电子书习惯的人来讲，它不算是一个什么新发现。因为不过就是使用电子书的 app 来看书而已，可是因为我以前是完全没有使用，就是呃电子书的 app， 我之前都是用阅读器，所以这阵子生活上多了一个很新的习惯，就是我开始大量使用 Remove 的电子书 app。然后我使用最集中的时间是睡前的那一段时间在看书，可是我观察除了睡前的那段时间。我平常只要在等车，或者是我有零碎的时间的时候，我就会很顺手的拿起来，开始随便点进去看，然后滑到就是点进去哪一本书，从哪个段落我就开始看，看多少就是吸收多少这样子。然后，而且我还有特别去看我 iPhone 上面的 Screen Time。嗯，其实我现在录这一集的这个礼拜，我使用这个电子书 App 的用量已经减少很多了，可是它还是在排名前五个，就是我 Screen Time 上面显示使用最多的 App。那其他排行前五名的，当然就是像 Facebook 啦，然后 Netflix 就很容易一下子就超过那样子。然后还有 Firefox 浏览器，因为我通常都会用它来查我所有想要查的资讯。那另外一个是游戏的 App， 我通常听 Podcast 的时候，我就会边听，然后边玩一个就是完全不需要用脑的，<笑>我的那个专注力是放在 Podcast 上面啦。
0: 每次听到你有用这个 Remove 它 App， 里面有做那个统计的时间，阅读统计时间，你有看吗？
1: 有，我其实有有去看，因为它会帮你记录，就是你每一天花多少时间。然后我在用量最高的前几个礼拜的时候，我几乎每天至少会在上面待三十分钟。嗯、<哼>所以为什么我刚刚说我这个礼拜其实已经用量减少了，但是它还是在。就是排前五名这样子。可是如果过去几个礼拜我用量更高的时候，如果每天至少有30分钟的话，我其实一个礼拜下来，它可能我实际的总用量时间可能会跟 Facebook 或是 Netflix 差不多。像我 Facebook 大概有五个小时，<笑>我觉得大家也可以回去评估一下，<笑>欸、一,一,一天
0: 一周<週>一周吗？一周<週>就是零
1: 碎的时候你滑，然后可能打一些字，总加起来总共会五个小时那样子。嗯、那我觉得像电子书或是 Netflix 这种，就是因为你长时间阅读，它本来就很快，时间就累积上。去。去的其实也是很容易可以超过 Facebook 的的时间，所以这段时间因为我我对就是 Remove App 的那个粘着度变得很高，然后其实也大幅提升就是我的阅读量。我光是这几个礼拜大概就在上面看完了两本小说。题外话，就是两本小说我觉得都蛮推荐的。一本是现在其实蛮红的，叫做《八十二年的金智英》，他最近因为要翻拍成为电影，所以就是还蛮红的，大家可以去看。然后另外一本叫做《柏青哥》，就是小弹珠的那个爬青哥。然后其实这两本它都是小说，但是它其实在讲的是涉及到是韩国社会的一些议题，像是女性的议题，然后还有一些历史的故事这样子。然后这两本书的连接我会把它放在 show notes， 有兴趣的啊、呃、听众可以去看看。然后金枝英那本的话比较特别的是它有出有声书，所以连接我们也会附在 show notes。如果想试试看就有声书的听众可以借这个机会，因为其实这本其实并不厚。还蛮好读的。那我为什么突然间开始使用就是 Remo v e 的电子书 App？ 其实原因很简单，就是因为我们在第三十一集的时候访问了 Remo v e 这个电子书平台的创办人兼执行长庞文正 Sophie。那我那时候真的只是单纯抱持着，因为要访问他，我需要多做点空格，所以我就下载了。可是，在这之前，为什么我没有下载就是 App 的原因？是因为我已经有阅读器了，然后我觉得。可能看用阅读器来读电子书就够了。那另外一个原因当然是因为平常使用手机的量已经非常大了，在手机上面，你说滑 Facebook 或是看长长篇的那种网络文章，已经花很多时间在上面了，我会觉得说想要转换一下你的阅读体验，就是有不一样的视觉的环境这样子。然后结果没有想到下载之后是，是我再也没有打开过我的阅读器，这是一个非常惊人的、惊人奇怪的现象。那我先分享，就是我在使用这个 app 的时候，我自己蛮喜欢的一些功能。好了，第一个我很喜欢它提供就是阅读环境设定这个功能。我有观察我自己在买完就是一本书的时候，我第一次点进去一定会进行几个标准动作。我第一个动作就是会把字缩小，然后调整间距。然后把背景的颜色设定为仿旧这个选项。那 Remove App 的背景颜色它有三个选择，就是预设的话是白底黑字嘛，很常见的；夜间的话是黑底白字，仿旧就是比牛皮纸袋在那个颜色再淡一点，然后更素雅的黄底。然后它的，如果你选仿旧的话，字的颜色它会变成再稍微深一点的咖啡色。然后我觉得那个是很典雅。看起来很舒服，所以我所有的电子书就是在 App 上面看的话，基本上都是这个固定的样貌，就是样式。然后我有时候还会调整它字型，我不一定会采用出版社预设好的字体。通常你只要设定过一次，你只要再回头点进去那个电子，你那一本书它就会显示好，就是你已经设定的排版。跟阅读环境，但是这个功能我唯一觉得可以再加强的是，我到目前为止我还必须要个别针对每一本书去做设定。虽然说它 r e m o v e 的 App 它在 Setting 的地方可以，它有提供自行排版的选择，可是它的选项只有就是你要横排还是直排的阅读，还有字体的设定。可是像刚刚讲的，我的背景颜色或是字体大小跟间距，你还是必须要回到每一本书再去做个别的设定。那我不确定这个是因为。本来那个电子书软体进来的时候，它有些排版上面的一些限制还是什么的。但是我是觉得说，如果可以减少，就是我每一本书都还需要重复这些动作的话，我觉得会更方便一点。然后另外一个我蛮喜欢的是它划线的功能，就是如果听众你有使用过阅读器看电子书的话，你会蛮能理解，就是在阅读器上面划线是一件非常痛苦的事情，它并不容易，因为它的反应就是很慢，光是要就是。对准你要按的那个位置，它可能就是常常会对不准。然后你要拉的时候，它就会跑很快。就你要等好几秒去等它反应过来。然后如果你还要注解去加上，就是打一些笔记或什么的话，你需要更多的耐心去等那个字一个个跑出来，然后拼拼好成一个字。可是这个问题在 App 上面就是当然可以获得比较好的解决，因为它的反应速度就是更快。那 Remo 的 App 它有提供就是不同颜色的 Highlight 的选择。那这个对我来讲也是一个蛮贴心的设计，因为其实我在画线的时候，通常是有很多不同的目的性。比方说，我画线的分类可能会是这个作者的。特殊的观点或是见解，然后我可能会选择一个颜色，然后或者是某些关键字，或是我从来没有听过的字，或是概念，那我可能会选择用另外一个颜色去画。然后不然的话，有时候只是我觉得这个句子的结构很特殊，然后这个写法很特别，像家具一样，我就会用另外一个颜色去画。所以其实就有的不同的目的。可是如果是阅读器上面的话，它基本上就只有黑色的。你画到最后，其实你搞不太清楚你每一个画线的差别在哪，然后你可能就是满满的画。线而已。那在画线上面，唯一美中不足的地方就是，我有发现它直视阅读的划线，因为直视阅读的话，你可能就是要先上下划，然后再左右去拖拉。可是它 App 侦测这个动作的敏锐度，就是比起横式阅读，你是先就是你直接左右这样划，然后再上下。它的敏锐度就是比较迟缓，就是比较迟钝，然后常常会画不好。所以我其实有好几次是我原本的排版是直视的阅读，然后我为了画线，我把它再转回横式阅读，然后画完线之后，再把它转回去，就多了一层工作
0: 。关于画线啊，我自己有一个困扰，因为我平常比如中午吃饭的时候，我会用电脑看 r e 瑞木的电子书，我有注意到他们最近 r e 瑞木在更换那个新版的阅读的界面，那不知道为什么，我不太确定是。只有我遇到的状况还是怎么样？就是我本来画好的线，在电脑版画的线，等我回呃回去或者说在搭捷运通勤的时候，用手机的 App 打开来看的时候，会发现那个位置有跑掉。所以呃，我我可以理解啊，因为这其实不是很容易的事情，就是你说一定要把位置都定好。就像如果大家有在使用就是跨装置的阅读的时候，你其实有时候难免会发现，虽然说它告诉你说，哎、欸，我没有同步你的阅读进度，可是刚好打开的时候就是没有，可能有时候会没有对准，因为其实它并不能知道说你现在读到哪一行，它只能知道大概的位置而已。所以如果你的阅读装置，比如说屏幕大小差距很大的话，比如说像电脑跟手机，那可能会有对不准的状况。刚刚。我们讲到划线嘛，其实我认为 Kindle 的 App 它的划线的功能，我觉得也做得不错。首先当然是反应比阅读器快嘛。那在这之外，你在划线，比如说你画一个英文字好了，因为我们读 Kindle 可能大部分是读英文书比较多，它可以做到就是同时，比如说你点一个字或者是画一段话，把它 highlight 起来，它会同时跳出划线的选项，划线笔记。的选项还有字典，那它字典有分，比如说单字的字典词典，然后还有 Wikipedia 还有整句的翻译，就是你可以直接把它的英文变成中文这样子也可以，它会同时跳出来。那我觉得在使用上这样比较方便，因为它可能不太确定你想要做的是哪一件事情，所以就直接一起跳出来。那我们手机的这个运算能力也够，所以我觉得这样算蛮方便。
1: 字典的部分 r e m o v e 的话，它也有提供，它有提供字典，还有一个叫萌点，萌很萌的那个萌萌点，然后有网页可以搜寻跟维基。但是讲到画线延伸的是，我发现 r e m o v e 上面你画线的话，它还有一个选择是分享嘛，就是、如果你觉得这段文字很好啊，你可以分享出去。而且它有一个蛮好的设计是，分享的时候它会帮你，你可以选择制作成那种像图卡一样，<片>其实是蛮可爱的，嗯、就是蛮精美的方式分享。可是它不能够复制那个文字，就是你只能选择这段文字，然后分享出去。可是如果你没有要分享，我纯粹只是要把它复制，然后贴到我自己的，比方说笔记软体里面，它就没有这个功能。那我不确定这个原因是什么，但是就没有。那那时候有一点点小困扰，因为我想要打一些文文章或什么的，然后我刷到里面的某一个段落，然后我就发现我完全没办法复制贴上
0: 。Kindle 的话可以，就是你可以。复制里面的一段话，然后把它，不管你是要翻译，或者是你要把它贴到你的其他的软体上面 ，Kindle 的话是可以的。至少我买过的几本书，我我自己使用上是可以
1: 。那我这阵子在很密集使用 Remo v e App 的时候，刚好也碰到他们在他们的社群上面就是做问卷调查，询问读者使用 App 的状况啊，还有就是希望能开发新功能，然后我就点进去填。我是蛮希望他们有，就是可以克制化那个书柜。像他们现在所谓的书柜，就是你买好的书，然后你藏书的地方。那他们现在书柜提供的形式是，就是很知识的分类，是按照书的属性，比方说商业理财啊、文学小说这样，或是呃科普书这样子。可是我会希望它更弹性，可以依照。嗯，使用者自己的阅读跟藏书的习惯来设定这些分类方法。比方说，我想象中的是这个书柜上是有抽屉式的整理，就是像 folder 的方式呈现。然后 folder 你可以制定名称。比方说，我觉得我可能会分成我最近在研究的一些小题目、小主题，我感兴趣的一个领域，或者是我工作上需要用到的书，我在写一篇文章我要参考的文献。然后，或者说我 Podcast 上面想要推荐的清单这样子，用这种方式来分类。因为其实我现在是觉得这个还好的原因，就是还没有造成那么大困扰，是因为藏
0: 书量还没那么多。没有错，
1: <笑>但是一旦藏书量变很多的时候，你会发现它原本知识的那分类其实不足够，就是依照你自己的需求跟习惯，嗯、然后就是来做整理
0: 。我想，如果你要把你的电子书的书库变成你做研究的工具的话，你可能就需要。不只要分群，你可能还要可以加 tag， 然后让你在需要找某一个特定领域，<对>大家可能都知道，就是有些书它虽然主题是 A 好了，可是它其实里面有提到一些 B 的东西。那你在做研究、写文章、查资料的时候，你要查的是 B， 那就应该要那本书也应该要可以出现才对。
1: 那这样用一路这样用电子书的 app 到现在啊，其实我想过到底是用阅读器好还是用 app 好，因为像我一开始前面讲的，我现在的阅读器就是平躺在家里面就是长灰尘这样子，还蛮意外的，因为我一开始没有用 app 看阅读。就电子书的最大一个原因，就是因为我觉得可能会对眼睛造成更多的负担，因为平常用手机的时间已经很多了。然后如果是睡前看小说，你说看三十分钟这么久，很聚焦在一个单一不会动的画面，我觉得可能眼睛会很明显的感受到某些压力。可是也没有这样的现象
0: 。我那时候在跟 Maxine 讨论的时候，我就想到大概九月的时候吧，我们之前有提过这位算是常常写科技趋势的编辑。我们之前有跟大家提过的科技编辑是电子 Tense， 他好像在这个 Medium 上面有写过一篇我为什么用 iPad 读电子书。那他有在文章里面写几个原因，首先他觉得那个用 iPad， 虽然呃刚,刚 Maxin 有讲到，就是可能有人会顾虑到眼睛的健康的问题，所以他们就是用 E Ink 的阅读器在读电子书。那 Tense 他选 iPad 的原因是因为他认为。我可以在 iPad 上面就看到我所有不同平台的电子书，然后要查资料也比较方便。他在这个文章的副标题，他是这样写：开放、方便、跨平台、跨服务商，是我最重要的理由。就是他把这几个理由列出来，所以大家也可以去参考一下
1: 。我其实看到这篇文章的时候，我有留言去问他说：“诶，为什么是 iPad 不是 iPhone？” 虽然说我心里大概知道原因，就是因为 iPad 的画面比较大嘛，嗯、可能阅读上确实感觉很好。那就是试点机也很就是很热心的回应我，他说确实就是因为 iPad 画面比较大，就算那个字迹放大，一个屏幕里面能够塞的字数跟行数，就是可以比 iPhone 屏幕容纳的还要多。然后他提到一个就是他心里的感受是，如果他碰到一页或是一个屏幕的画面里面，他没有办法看到很多，就是他如果那个内容显示的太少的话，他会因此感到焦虑这样子。我们在第二十八集出卖家中长辈那一集里面就提到一个观察，就是长辈们因为受限于就是势力势力的关系，所以常常会把 LINE 里面的讯息的字迹放到非常大，变成一行只能塞就是四五个字这样子，然后整封讯息也就会被拉得很长，他反而需要花很久很久，他才可以把那一个讯息整个看完这样子。那我觉得这一点其实是。还蛮不一样的，就是就每个人可能有不同的视觉体验。比方说，像我其实是一个偏好自己较小的视觉，当然这也是就为什么我刚刚前面说我在阅读设定我的电子书的阅读。环境的时候，我第一个做的事情就是会把字缩小，我会把它缩的比一般可能 medium 再小个一两级这样子，因为我喜欢看比较细一点、比较小一点的字体。那当然，这可能也是因为我的年纪还有我的我的视力还处在一个可以负担这样阅读的状态。那
0: 每次听起来，你现在用 app 已经算是蛮得心应手，而且还用的还蛮开心的，好像不需要回去用 e ink 的阅读器了，是吗？
1: 我还在尝试去分配我这两个的时间，看什么时候需要。但是我发现我在使用就是 r e m o v e 的那个电子书 App 上面，我有个很强烈的感受，就是为什么我的粘着度这么高，我反而就是放着阅读器不用，我就是只用 App， 是因为我发现它比阅读器更像是可以随身携带的图书馆。里面有我的藏书，我走到哪想看哪一本书就翻出来看。那它跟阅读器最大的差别是 ，app 它就是直接绑在手机里面了，它少了一个就是你需要另外再带阅读器出门这样的一个需求。那用这种 app 跟手机绑在一起，便利性其实是更高的。很奇妙的是，也大幅的提升我买电子书的意愿。我变成是现在要买书的时候，我第一个动作会去。进到那个 r e m o m o 的电子书 App 里面去查查看，我能不能够直接在上面去买。然后这边又带到就是，我觉得电子书的 App 它其实也像是可以随行的书店。比方说，我平常有时候经过实体书店的时候，我会想进去逛一下，然后去看看现在有哪些畅销书，然后去看,看现在书本市场的状态。然后我现在其实也三步五时就会进到 r e m o m o 的这个 App 里面去滑，去看他们编辑有没有新推荐哪些书这样子。可是最重要的是。我觉得 Remo v e 的 app 它有做到就是随时买的服务，你可以在 Remo v e 的那个 app 里面储值买书。如果你是 Android 的用户，那你用的就是那个代币，叫做独币。那如果你是 iPhone 的话，就是爱读币这样子。然后读币,币,币对新台币的换算是一比一，但是爱读币对新台币的换算是一比零点七。然后可能有听众会想说，那中间落差的那个东西去哪里了？这是因为根据 Apple 苹果的 App Store 的政策，只要是在 iOS 上面的 In App Purchase 内购，苹果都会抽成百分之三十。所以就是因为苹果会抽成百分之三十，网络上面有人讨论说，为什么使用爱读笔买电子书好像会有买贵的这样的情况产生，就是因为有抽成，所以书的单价会在拉高。那我当初完全是没有注意到这件事情，缺乏数位素养，<笑>真的很糟糕。我上一集才录完素养这件事情，我这一集又来打脸自己了。反正我那天就是晚上躺在床上，然后觉得很开心的在使用这个，就是在 App 里面逛，然后看到爱读比我想说可以试试看。当下就这样子储值了，然后心里还想说：“天哪，我完全就是只要躺在床上就可以消费买书，这样子觉得很开心。”我当时有注意到为什么我储值的那个新台币的金额跟爱读币，我实际获得爱读币的那个金额是有落差的，可是那时候没有多想。后来就是我在思考，想要去对这个数字，然后觉得对不起来，最后才发现是因为有抽成这个问题。可是后来又发现，我实际上买书的实际价格其实不只是被抽三成。而是更多，比方说像是我买八十年生的金枝玉那一本，单价是新台币两百一十块，然后 App 里面显示的爱读币的价格也是两百一，可是我实际上是用三百三十块的新台币出值换到两百一十块的爱读币，所以其实我是整整多付了一百二十新台币。那如果是只有抽成百分之三十的话，其实我只要多付九十块台币就好了。可是我付的是多付的是一百二块，所以我一直不是很确定说那个另外的三十块又是跑去哪里
0: 。这个部分应该是因为今年就二零一九年五月的时候，呃，大家可能有注意到，就是 iOS App Store 有标价好像都有一些涨价，就大概涨了百分之十。那有几个原因，第一个是因为我们好像有这个所谓的税。苹果它有说，就是针对台湾对 App Store 中的销售价格会实会实施大概应该是 3% 的这个企业所得税，然后再加上苹果他们的解释是说，呃，如果当地的汇率有变化的话，他们也会调整。所以有一些呃，应该说整所有的 App Store 里面的这个售价，只要是有开发者有同意的，基本上它就是会直接增加大概涨价 10%。所以本来可能比如说卖呃三十块的东西，它就会变33块。大概像这样子，就是之前大概五月的时候，大家很多人有注意到这件事。那同一个时期，好像有一起涨价的，像巴基斯坦啊、哥伦比亚，好像都有一起涨价。那只是每个地方涨价的幅度不同，原因可能也都不太一样
1: 。原来是这样子，所以这就是一个你不能说是一个惨痛的教训啦，但是是一个蛮好的经验，就是让你知道那上面买东西会哦，用 i to b。Oh,
0: 有些人可能会觉得说，那奇怪，为什么 Remove 不在上面做说明？那其实是因为，应该是因为苹果有一个政策，就是它就是不让你在做销售的地方做这种说明，你的 App 可能会因此被拒绝上架
1: 。所以大家如果有问题的话，可以直接去找客服。那除了爱读币这件事情，我其实这边想另外分享的就是 In App Purchase， 刚刚讲的就是 App 里面内购的这个经验。因为我觉得我用 In App Purchase 买电子书，虽然碰到爱读币这样子就是买贵，但是整个买东西的流程，我觉得给我了一个印象蛮深刻的购物体验。我其实过去是蛮少在 App 上面买东西的啦，顶多就是以前会用 Line 就是储值。然后 Line 是 Line Coin 嘛，买贴图这样子。<对>可是因为贴图真的太小了，就是有时候你也没有很强烈感觉你是在消费或什么的，然后所以其实也花了不少钱，买了一大堆的贴图。然后现在反而没有在用。那我这次在 Readmo App 里面用爱读币买了前前后后我买了三本书，场景大概就是我刚刚讲的，我睡前的时候，在这个流程就是我试读之后，然后确定想要买了，我选择 App 的画面左上角的爱读币 Icon。我点下去，选择要充值的金额，这时候 App Store 会跳出一个就是 Touch ID 的那个扫描你指纹的付钱的画面，然后我只要就是扫下去，然后我只要再回到我要买的书，点选购买的按键，我就完成了消费。然后点选购买的那一刻，我的书。我,的我买的产品，它其实就已经同步进来了，所以我不用再去等。那我们在第13集介我介绍一本书叫做《未来地图》，那个作者 t i m o Riley， 我印象非常深刻。他在书中里面曾经提到 Uber 在支付流程上带来的一个全新的体验，就是你下车的那一刹那。你已经同步完成了结账的这个动作，然后这个过程是完全不需要消费者采取任何的行动。比方说，传统上你可能是要掏现金出来付钱，或者是说刷卡，或者甚至是比较数位一点的支付方式，你 Apple Pay 你还是需要拿手机出来去逼那个感应器。可是 Uber 做到的是，你整个结账的动作跟流程是流畅到它几乎已经。快变成你的背景了。消费者是没有特别感觉到他在付钱，但是这个动作是已经完成的。然后我在使用爱读币买书的时候，其实有有类似的感受，就是以前买书如果是买纸本书，你还是要网购嘛？那网购你就是要经过下单，然后输入你的信上信用卡卡号这些资讯，然后你付完之后，你还要等到这个纸本书再配物流寄到你家。会寄到你指定的地方。那就算是买电子书，你也会有经历，就是你需要输入像是卡号这些动作，然后甚至你可能需要简讯去验证。可是 ，in app purchase 买电子书的那个时候状况是，我所有的行为都没有超出我手机的屏幕范围，然后也没有超出电子书的这个 app。就算是那个 Touch ID 那个那个画面跳出来，我其实还是在原本的 App 里面操作，我并没有需要跳到另外一个浏览器的页面或是什么的。然后再来是我所有的行为都没有超出我平常使用手机的动作，我一样就是滑、点选，然后 Touch ID 指纹辨识，就像我开启我手机、启动我手机一样，就是只要按一下动作就产生了。然后这整个过程就是几秒钟之内就可以完成了，然后同一时间我买的东西它也是同步到手了，就很像就是你 Uber 下车的时候你结账了，你也完成了一个服务那样子，你也体验完了一个服务。我觉得这个感觉我一直找不到一个形容词来描述啊，我觉得就是爽啊，就是因为<笑>就是就是因为爽我才会完全就是忘记爱读币买书比较贵这件事情，然后一口气就买了三本这样子。
0: 比较文雅的说法是无缝<我>体验，无
1: 缝体验。对我，我就是爽而已。然后，因为其实我觉得我自己可能是属于那种想要买一个东西的时候，我会希望它立刻到手的人。比方说，像我前两天，我为了想要买一本书，然后那本书没有电子书，所以我就必须要去，要么就是网购，要么就是去实实体的店面去找那样子。然后，因为网购，我就很懒得去。下单之后，然后我还要等他寄过来。我希望我当天就可以买到，所以我那时候连跑了两家书店，然后还打电话去问他们有没有库存。然后也是这个经验让我感受到，就是接电话的人他们也不确定，就是他们的库存状况。然后这家没用，他也不知道，他可能会跟你讲说另外一家有。反正整个过程其实都是蛮耗费时间的，所以就为什么我觉得。我那时候在使用爱读币去买的时候，是真的是一个蛮全新、便利性非常高的一个体验。可是这其实也很危险，因为太顺畅了，所以其实你会麻痹，因为你消费的那个意识感会降低，你会真的没有特别的感觉你在花钱，就很像当你从现金转到信用卡的时候，你刷信用卡。会有觉得说就是很轻松的感觉，然后现在再从像信用卡这些，然后进到你这样按个指纹去刷卡，你就买到东西了。所以这种其实是蛮危险的，因为你可能一不小心就是花超多钱
0: 。也许之后像这种啊线上，只不过说我们讲 Apple Pay 这样的产品好了，这样的功能好了，可能也要设一个像我们之前有跟大家讲过 Screen Time 嘛、啊，就是 iOS 里面 Screen Time， <笑>它其实可以设定一个 App 使用的时间。时间到 q u 用完之后，它就会关起来。你当然身为使用者，身为这个是手机的拥有者，你可以输入密码，然后去避开这个限制，继续使用，这样也是可以的。但是就是作为一个提醒，那我不知道说是不是以后呃银行也可以提供这个服务，就是信用卡，你也可以规定自己一天只能刷两千块。那如果要超过这个金额，你就必须要输入密码或者是做一些事情，增加这个消费的摩擦力啦。这样讲。
1: 摩擦力这个这个手法蛮好的，因为其实像我最近手机上面还多做了一些设定，就是因为我在看我的 Screen Time 嘛，然后我多做的设定就是把我一些太长造房的 App， 然后设定我每天时间用量，然后他就是，哦，后发现我早上才滑一下,下，下我的通知就提醒说你今天 Facebook 的用量已经要到了、哦，<笑>我想说才早上而已那样子。那我刚刚其实有提到，就是因为这是 Remote App。它让我的粘着度,度很高，然后其实也大幅提升了我的阅读时间，然后以及我买电子书的意愿。所以，我现在每次在查到一本书的时候，我第一个动作就是会先进到 Remo v e 的 App 里面去看看它有没有卖电子书那样子
0: 。那如果听众啊，大家也跟 Maxin 一样，就是有这个需求，想要知道说这本书有没有电子书，或者是呃，你可能比较常用的电子书平台是某一个，比如说是 Remo v e 或者是 c o b o 甚至是博客来那。有一个 App、啊、叫做台湾电子书搜寻，这个 App 它就是点进去之后，你打开就可以输入你想要查的书，不管是书名或者 ISBN 这个编号，然后它就会告诉你说哪一些地方有电子书，哪几个平台有电子书。因为呃有一些电子书它是只有在特定的通路才有的，那可以方便大家查，而且它也会同时显示上面的售价，所以方便大家去比价这样子。比好，那换我要跟大家聊的是键盘，但是我要先声明一下，我不是键盘专家，双关语，我不是键盘专家，所以我今天要讲的就是大家<笑>各位听众有兴趣的参考一下，或者是你本来没有很意识到键盘这件事情的，可以听我讲一下。那对键盘没有兴趣的朋友的听众，也不要急着就是关掉，<笑>或是听完 m 每次你讲就不听我讲我今天其实除了就是键盘。呃，键盘的那个部分，我还要跟大家分享一个算故事嘛，我觉得很特别的东西。如果你不想要听这个键盘的部分，你可以直接跳看我们的章节功能，直接跳到后面我说有趣的故事跟大家分享的地方。那会想要聊键盘，是因为我最近啊、呃，应该说前一阵子吧，买了一把机械键盘，听起来好像很很厉害一样。很害很威那是一家叫做 Key Chrome 的这家公司的键盘。那我买的这个型号叫 K Two， 我没有把这个链接发在 show notes， 大家可以去看一下。它是一个之前。有在 Kickstarter 上面募资成功的机械键盘。不过在开始介绍讲这个键盘之前呢、啊，先让大家听一下这个声音好了。这是机械键盘的声音。我买的是红轴，就是键盘有分青轴、茶轴、红轴，那还有一些其他各式各样的轴。那这个轴的差别就是，你把那个键帽拔掉之后，它上面的那个会有一个机构。那它上面我们讲青轴，它其实就蓝色的，英文就是 blue。然后茶轴是这个红茶的那个茶，它就英文就是 brown。然后我买的是红轴，就是 red。就是你把键帽拔开之后，你会发现下面是个红十字的红色的这个塑胶的这个轴，它听起来声音就是跟大家在用比如说笔电的键盘可能会有点不一样。我现在用键盘，然后靠近麦克风录这个声音给大家听，好，大概是像这样。那我那时候东西送来的时候，马上我就试打了两下，就被隔壁的同事说这个你应该没有要在办公室使用吧？我说哦，没有没有没有，我我会带回家用。
1: 为什么要太吵？对，很明
0: 显的话就得太吵。<笑>可是我那时候就是呃。怕太大声，我已经选了，据说是最小声的这个红轴，因为轻轴跟茶轴，据说声音是更大声，尤其是轻轴，他们讲声音都说很清脆吧。在讲这个键盘之前啊，我先呃，我刚刚有说嘛，我就不是键盘专家，所以我这边可能就是跟大家讲一下，其实我。对键盘这件事情是以前是没什么概念的，就是小时候在看电脑的书籍的时候，有看到有所谓的人体工学键盘，就是说啊，这对你的手比较好，然后呃打字可能比较舒服之类的。那它的长相通常比较特别一点，就是跟我们一般看到这种整整块的这个键盘，可能长得会略有不同。那后来我我爸在帮我组装 PC 的时候，我就跟他说：“哎，那我想要用人体工学键盘，这个东西它的长相就是我们本来的键盘不是大部分输入的这个字母啊。”啊、或者是 Enter 这个区域就是一整块连在一起的嘛，只是键的排列或者大小不同而已。那人体工学键盘比较常见的，可能就是它会把这个区域分成两块，变成左左手一块，右手一块。那有一些甚至键盘可以两个直接拆开，就是变成两块键盘这样子。那拇指可能都会有放一些不同的键，比如说数字键会跑来。跑来中间啊，诸如此类的，就是各种可以让你的呃更符合我们天然的手的这个姿势在打字这样子。我那时候其实也没什么印象，就是一直使用。那我只记得说，因为这个键盘我用了很久，我从那个原本的那个接头圆形的所谓的 PS Two 的这个接头，到最后用到要转接 USB。然后才可以装到电脑的主机上面，所以那个键盘从国小用到大学，所以大概用了十年，应该有十年，那它寿命很长哎、欸，对，蛮长啊，也没有什么，就没有遇到它故障过啦，就这样一直使用，一直到我大三的时候嘛，就是我自己买了那个 MacBook 来用，我才终于有开始使用不同的键盘。那后来因为我有外接屏幕，所以我就去买了一个苹果的那个无线的蓝牙的键盘。到了一五年，就是最近啊，快转到现在啊，就是我买了那个 MacBook， 是二零一五年的。那苹果在那时候换了一个新的设计。我们在三十三集，就是讲科技素养的那一集，我跟大家简单的提，他们把本来俗称剪刀脚的这个设计，就是大家在 MacBook Air 旧款的 MacBook Air 也里面可能有看过，把它换成所谓的叠式设计。那它的好处就是。增加按键的稳定，就是以前你可能按到按键的角落，它可能不见得真的会输入。可是它现在的设计比较稳定，所以如果你在打字的时候没有按到正中间，它也可以让你很顺利的完成输入。而且苹果把单颗的按键面积变得比较大一点，那当然同时为了要塞进去嘛，所以它键跟键间距有变小。那这边就有一个插曲啊，我后来很快就习惯了这个键盘，所以我也把我的无线键盘会换成。这个新版的无线的 Magic Keyboard， 因为希望说感觉是一样的嘛。上班的时候就是用笔电，然后回到家之后我可以外接屏幕之后就用这个无线的键盘，希望打字起来的感觉是一样的。那后来我发现一件很好笑的事情，就是因为我不是买了这个机械键盘 K2 嘛，那我就想说，诶、欸，我还是看我打字的速度好了。因为那时候买这个键盘键帽是只有英文的，嗯、当然了，我为了保险起见，我有买一组注音符号的键帽回来，想说如果真的很不适应，我就把它换过来。或者是我可以像这种，人家我们以前小时候在骑这个脚踏车，不是有那种辅助轮吗？就是四轮车这样子。那就有一点像这样，就比如说我会打错的地方，像我觉得我的那个注音 “r” 就是减号的那个减，我有时候会按错，就按到旁边去变成 a 就是那个零数字零的那个键，就会按错。所以我在想，也许我可以到时候真的不行的话，我可以换一两个键的键帽在那边，就把它换掉。那我就去测这个网站，有一个叫什么 Ten Fast Finger 这个网站，就你可以测你打字的速度，不管是英打或者是中打，你还可以跟别人比赛，或者加入别人的群组之类，大家可以去玩一下。我好
1: 有类似做过这样的事情
0: 。那我那时候去就打，当然变得很慢啊。可是我更惊讶的其实是<笑>我原本以为我很喜欢的2015年的 MacBook 键盘打字的速度，并没有比更之前 MacBook Air 旧款的 MacBook Air 的键盘还要快。反而、嗯、变得比较慢，我用旧款的会打的比较快，但我其实蛮吃惊的，因为我觉得我很快就适应了2015年了之后的新的键盘，而且用起来蛮舒服的。我不知道自己原来打字是变慢的，那后来我大概猜了一下，可能跟键盘按键的距离可能有一点差别吧。就是我刚刚不是说他把键盘单一个按键加大，所以键跟键的距离变小了嘛？我不知道说跟这个有没有关系。那我自己是感觉，因为。旧款的 MacBook Air 的键盘，它可能键跟键之间分的比较开，所以你在打字的时候可能会比较明确知道自己是按到哪里。我不太确定是不是是不是因为这样。好，这就是插曲啊。那我后来买的键盘啊，其实是因为。我其实已经比较少在关心群众木制，那会看到这个键盘，就只是因为有一天我在花 Twitter， 应该是假日吧，在花 Twitter 看到有一个推友，他就在上面说，哎，等了三个月的键盘终于送来了，他有附一张照片，我就看了就说啊、哦，这这照片真不错，这个键盘长得蛮好看的，我就去查了一下，说，哎，这个是什么键盘？看到发现说啊，除了外形好看之外，它有一些功能，我觉得蛮不错的。第一个是我觉得最主要的，啊，当然是它有符合 Mac 的。就是 Mac 键盘的排列，就是我们讲 layout， 因为呃市面上大部分的机械键盘，它可能都是针对 Windows 设计的，那 Mac 的有，但是比较少。不过这组键盘的排列啊，也有它的缺点，我等一下后面会接着讲。那第二个优点是，它可以同时跟用蓝牙的方式跟三个装置连线，所以你可以，假如你同时有在用 Macbook。还有用 iPad， 那你就等于是用一个键盘控制两个装置，你可以随时的切换，从 MacBook 切换到 iPad， 或者再切换回来。那这样子其实蛮方便的，因为有些人可能工作关系，比如说你是开发者，你要你在开发一个 iPad 使用的 App， 那你可能需要很快速的在两个装置之间切换。嗯、那你不见得是每次都要用触控，或者是你同时在用两台电脑的时候，你或者你要一个 MacBook， 一个用呃一个 iPhone， 在切换的时候，我觉得都。速度蛮快，蛮方便的。那第三个就是它的电池，啊，电量蛮其实蛮够用的。它有官方的说法是有4000毫安、ah、培的这个电池，蛮大的。那我10月初收到这个键盘，然后用到应该是上个礼拜11月中嘛，我才第一次需要充电，它有亮那个红灯，说啊需要充电。嗯、那我的使用时间就是下班后到睡前，就是回到家之后开始使用，所以呃使用量其实没有像平常上班那么长啦，但是。然后我补充一下，我买的是因为 K2 这个型号它有两种款式，严格来说是 2.5 种吧，但主要就是那个发光，就是我们所谓的这个背光的键盘，它有两种选择，一种是。白色白光，一种是 RGB， 就是我们那种看电竞很潮的，会发出很多种颜色的那种。<對>那另外一种是白光。那我买的是白光的这种，因为我觉得好像自己不需要那么炫目的灯光效果。而且我买来之后，我也不喜欢让它一直发光，是就是我选择这个模式。所以它好像有十几种这种切换灯光的模式。你可以，它有一个专门在做这件事情的按键在右上角。那你按了之后，每按一次就可以切换一次灯光变换的。组合，那其实灯光变换这件事情，除了炫目之外，它其实还有提示的功能。它可以用它灯光的模式去告诉你说啊，现在无线键盘的电量还剩多少？因为它没有屏幕嘛。那加上它用的这个蓝牙的模组，它可能是应该是 3.0 版，就是它没有办法在你的系统告诉你蓝牙键盘的电量还有多少。觉得也不错，就是一种呃一种应用。它的缺点啊，就是我刚刚有说它的这个键盘可能要装比较大的电池，所以它的这个键盘是比较高的，所以你在打字的时候，你的手掌的部分是没有办法很好的放在桌面上，你必须要去买一个<对>呃，人家讲手托，我又买一个木质的这个手托，那可是因为它原厂的这个手托还是太矮了，所以我又去买一个 3M 的那个脚垫把它垫高，那这样呃位置就比较刚好，就是你手掌可以放上去。那平常我们使用笔垫或者是我用的这个 Magic Keyboard， 因为它做的很薄。所以其实你在使用的时候，手就是放在桌上，或者是笔垫就是放在那个触控板两边这个靠手的地方。所以平常使用是不会发现有什么状况。对。可是就换了这键盘之后，呃，我之前有做一些功课啊，所以所以有一起买了这个手托。所以如果大家有兴趣的时候，可能要注意一下，你买这种键盘的时候，你还是要注意到高度的问题，可能有高度的问题会让你悬空，因为你手如果是悬空在打字的话，可能过一段时间就会觉得有一点不舒服，会有会疲劳、会酸这样子。那另外一个缺点就是它的 layout 啦，就是它的空白键。我们讲空白键右边，以 Mac 来说的话，它正常是呃有一个 Command 键，然后一个 Option， 就是 Alt 键。那可是这个 K2 键盘，它的空白键右边它有三个键，它是 Command 键、function 键，就是 Fn 那个键，然后还有 Control， 所以它没有 Option， 它是 Control。那我对这个东西还是有一点不习惯，但是我之前在做功课的时候啊，我知道有一种软体叫做呃，是可以帮你换键盘的 mapping， 就是你可以明明是这个键，你可以把它变成另外一个键的功能，叫做 Carabiner Elements。我放在 show notes 连接，如果有需要的朋友可以去看看。所以我想说应该就没问题，我就只要按照我的喜好把它换掉。而且那个键帽就是 K2， 它有附很多个键帽可以让你换，所以你比如说我要把它有附第二个这个 Option 的键，我也可以把它换过来这样。可是我失算了一点，就是我刚刚不是有说它可以同时连三个装置嘛，所以它必须要有一个机制，就是可以切换那个装置。嗯、那它切换的设计就是方选键配上数字键一二三，所以方选键不能改。哦、然后我就傻眼，我们说啊、哦，天哪，那这样我我就是想要改那个方选键啊。还好，因为我会用到方向键的次数并没有很多，所以我可以呃，或者是我可以换一个方法用就还好。而且这个这个设计理论上可以透过所谓的韧体更新去把它改掉。就是如果比如说像我们在三十三集讲的，如果很多使用者去跟原厂反映的话，他们可能会考虑在以后的韧体去做一些更新。我必须要讲啊，就是刚刚我说它有一个右上角一个键可以换 LED 的 pattern 嘛，它有很多很炫目的这种灯光的模式，像灯光秀一样。可是缺点就是不小心会按到，那你设定好的这个灯光，就我像我刚刚讲的，我不喜欢有灯在后面跑来跑去的这样，所以每次按到就要一直按十几次，再按回去原本的那个，所以很麻烦。包含我刚刚讲的，可以显示用灯光的方式显示电量，所以我觉得现代的影机可以透过软体更新去呃强化或者是改善它的功能，我觉得这点是真的非常棒，大家也可以去。体会一下，比如说你的 iPhone、你的 Android 手机升级之后，它会多一些新的功能，或者是它可以跑得比以前更快。可是呢，有一点我就真的不懂了。它这台键盘有一个主打，就是说啊，它有 Mac 的 layout， 它有附那个 Windows 的键，你可以把它换过去。嗯、然后它有一个模式，你可以切换成 Windows 跟 Android 的模式，或者是你可以切换成 MacOS 跟 iOS 的这个模式。可是呢，它的韧体，我刚,刚不是说可以更新韧体吗？它只能用 PC 来更新。<笑>就是我想不透的一点，就是哈、啊、为什么会这样？所以，我刚好趁今天把这个键盘带来录音的时候，可以用同借同事的 Windows 电脑来更新，不然我其实我在我在家里就没办法更新。你写
1: 信去问他们这个问题吗
0: ？有人反映啊，但他们就是说，他们可能还要研究一下要怎么用 Mac 来更新他们的这个键盘的认、嗯。原来如此。对，有一个小细节又影响到他的体验啦，我刚刚不是说 Windows、Android 是一组。模式，然后 Mac OS 跟 iOS 是一组模式嘛？然后他送来的时候，他的按键的 layout 就是 for Mac， 对，可是他的模式是 Windows， 那个开关是在 Windows， 所以我一连线之后，我发现我怎么按都按不出我平常要 Mac 上面用的那个那个快速键， <Okay> 然后我才发现原来他的我我差一点就要就是想说它是坏了吗？还是我要去用我就要去用那个换这个。啊，键位的这个软体了。后来我发现，原来开关被拨到 Windows 那边。那我就想说，哎、欸，那你如果一开始 Windows， 你的键位就应该要帮我换成，你的键盘就要换成有 Windows 的那个嘛，或是反过来，你的 Layout 是 Mac， 那你的开关应该要卡在 Mac 那边才对啊
1: 。我觉得 Titan 今天聊这个键盘的主题蛮好的，因为其实就是你在问我说。我以前使用键盘经验的时候，我发现我当下其实想说我没有特别注意键盘这件事情，可是仔细想想，我觉得应该是有的，因为我最早是用 Windows 的，然后是桌机，那桌机的键盘通常是比较长，然后后来慢慢的就是。工作上面就是办公室用的也都通常都是 Windows 的那样子，然后也可，是那时候不会特别去察觉说 Windows 的键盘它有 Windows 的 l a y o u t 那后来是自己的笔电那时候也都是还是买啊、呃、不是用 Mac 那样子，然后其实没有没有太大的感觉。可是当我转换到 Mac 的时候，就是应该说我转换到笔电的时候，苹果笔电，然后我很明显的就是整个在。适应上面出现了一些困难，就是我打字确实真的变很慢，因为完全整个位置，然后还有触觉触感都是很不一样的。当然最后你是慢慢适应了啦，对。然后可是我另外想讲的是，因为还有一个东西，我觉得也是蛮好玩的，就是以前我使用，因为我开始真正比较大量使用，就是啊、呃、电脑，不管是桌机或是笔电的时候，我那时候人是在国外的，所以我所有的啊 keyboard。呃 key board, 上面全部都是英文，是没有注音符号的。然后我其实也不确定我是怎么就是记得注音怎么打，因为其实我上面看并没有没办法看得到注音符号，然后完全是凭记忆然后再打字那样。可是那时候打字中文打字还是可以很快，可是我反而是回来台湾，然后在台湾买了笔电之后，上面那个键盘上面开始有注音符号的时候，我第一次看到它的时候，我还有点傻住，是有点很不习惯，还不确定我要怎么去按上面的按键这样子。另外一个我觉得也蛮奇妙的体验是手机上面，我不确定听众还能不能够记得自己从就是桌机或者是笔电转换到开始在手机屏幕上面打字的那个经验。而且我们小时候，你跟我的年纪应该都还经历过，就是不是触控式屏幕，嗯、是那种折叠的啊，嗯、然后会真的有按键的实体按键,体按键那种。然后我觉得这整个转换过程其实也蛮。也蛮特别的，可是我没有特别感受到有障碍，就是我在用 iPhone 上面的，就是屏幕去打字，上面的那个 Keyboard 去打字。但是我有碰过一次的状况是，当然是我借用我的朋友，他可能要我输入某些东西，然后突然间。我不会用它的打字，为什么？因为我的 iPhone 上面的键盘我是设定是标准的格式，就是它是全部展开的，就长得跟
0: 笔电一样的那。对，长
1: 得跟笔电一样。可是我朋友的他是会分分段的
0: ，呃，他们叫做 dynamic，、那個、叫做动态的键盘，就有点像会分子音母音的那种感觉吧。对，比如说像我，他就是。注音的话，就是 “u” 会在第一页，对，后 “o” 会在第二页这样。<對>但你按了 “u”， 它就会自动帮你翻到第二页，让你去输入那个。没
1: 错。然后我那时候用我朋友的手机打的时候，他突然间就是翻到第二页的时候，我整个傻眼，<笑>我想说这是什么东西那样子。然后我整个就是。说我把我记得我是把手机还给他，我说我用念的，你帮、嗯、<笑>我打这样子
0: 。哎、欸，可是我很习惯这个动态键盘嘞，我你怎
1: 么习惯的？我也、欸、我觉得用两个
0: 手打起来真的速度非常快啊，因为你的 <Really? S 2> 呃,呃，我觉得主要是肌肉记忆那个位置，因为你记起来之后，它设计也不错，它一自都帮你换，所以使用注音的这个设计，将我在打字的时候，它几乎都会完全完全没有问题的，可以跑出来。那英
1: 文呢？英文它又换，它会自动切回标准的。对对
0: ，英文它是标准的。就是，因为没有第二种。比较灵活的人，<笑>对习惯之后应该是。可是你有觉
1: 得这样打就是注音比较不容易输入错误吗？因为它如果分成两个两、嗯、个页面的话，它的应该范围会比较大，按键的范围
0: 。哦，我觉得我因为我一开始就是从3 GS 开始就是用动态的这个注音键盘， <Okay> 因为它的这个标准的注音键盘好像是后来才有的。我觉得注音输入比较困难的地方是比较麻烦的地方是它要选字啊，就是它的选字可能没有。没有那么方便，就是相较于其他类型的输入法，因为我们注音不管在电脑还是手机，应该就是有选字的问题。嗯、但是因为他们慢慢都有发展出一些比较智慧的功能，所以我觉得应该还好。你可以输一一整串的字，然后可能不太需要选。对。我有一次读到一个。公一家新创公司叫 Figma， 他们做的是线上协作的设计师的工具，就是。大家可能有听过，呃，一些设计界面的 App， 像 Sketch 啊这种 ，Figma 就是它强调是在网页上，你可以同时多人协作，就像 q u i p 或者 Google Docs 一样，你可以打很多人一起编辑一个设计稿。那他们的特色就是界面非常的流畅，然后功能也很完整。最近还有做了这个 Plugin 的功能，就是开始开放第三方的这个开发者帮他们开发一些新的功能。那我之前有看到一篇文章，就是他们的设计师主管在分享他们设计师怎么找设计师，怎么扩充他们设计师的团队。那他们文呃文章里面有说，他们的设计师就是个个都有带有来头。那当然，因为我早就知道 Figma 这家公司了，因为我以前有长期在关注的一个设计师，一个瑞典人叫 Rasmus Anderson， 他他就是这家公司的员工。那他以前有待过呃 Facebook 啊 ，Dropbox，、啊、还有最早好像在就是在 Spotify 还在瑞典的时候，所以我就。没有很意外说，说啊，这个设计师很厉害，那他们的团队其他人应该也很强，所以我就看了一下，我就看到一个叫 Martin v i c k e r 他是波兰人。他这个人蛮有趣的，他他都会自己就是自嘲嘛，说自己的自我介绍只要讲三句话就好了。第一个就是呃，做那个小精灵 Pac-Man 的这个 Google Doodle， 在2010年的时候，那个小精灵这个游戏满30周年，所以 Google Doodle 如果不知道各位听众有没有印象，那一天的 Google Doodle 就是一个小精灵 Pac-Man 的这个游戏，你可以直接用键盘在上面玩这样子。那第二个是他是后来去了 Medium， 所以他就说。大家都会记得他是在 Medium 里面设计那个底线，我们不是超连接都会有一个底线嘛？但他那时候啊、呃，花了很大的功夫，帮 Medium 设计这个底线的样式。通常我们对底线的想象就是直接一条线画过去，把原本的字盖掉。可他们就是硬要做一个设计，就是比较优雅，可以让它避开，让这个线直接交错。那他写了一篇蛮长的文章，在跟大家解释他们怎么设计 Medium 底线的。那第三点呢，就是大家对他的印象就是他这个。Keyboard 狂就是键盘狂吧？就是很喜欢键盘、研究键盘的一个人。嗯、<哼>那今天就是刚好趁这个机会，我跟大家一起讲一下他的故事。就是我看了他的简介，你点进去他的推特账号，他就会说他正在写一本书，叫做《跟键盘的历史有关的书》， 2 0 2 0年要出版。书名叫《Shift Happens》。那这本书就是还没出，所以其实我也还没看到他长什么样子。但是今天想要跟大家聊的是他在写这本书的过程，还有呃他的。一些做法，我觉得蛮有趣的，可以跟大家分享一下。那我这边可以先讲，就是我其实对这种东西都很有兴趣，就是呃，一个比如说一个创作歌手，他怎么写一首歌，他为什么这首歌要这样写，他在哪里用了什么方式，那或者是作家他用什么方式在写作，或者是一些啊、呃、创意工作者或者是工程师他们怎么工作，所以。大家看我们新建广播有新建日志，或者是我们访问工程师的时候，也会问他们一些跟工作相关的问题，他们怎么做什么事。那我觉得，呃，我不知道大家各位听众有没有这种感觉啊，就是如果你有一个你很欣赏的作者或者是创作者，你可能会很希望了解一下他用什么样的工具，他的流程是什么。我们之前在第二集 Tim Ferris s 的时候，有跟大家讲到一本书，就是他去他要呃 Tim Ferris 要写这个 Tools of Titan 人生胜利圣经的时候，有去问请教另外一个作家。那那个作家写的书就是专门在分析从以前到现在去找各式各样的文献报道，或者是书信往来，去了解以前的那些名人他们是怎么工作的。比如说像哲学家康德啦，或者是村上春树啦，或者是呃贝多芬，像他们是怎么去创作，他们的生活习惯是什么样子，或者是说像啊弗洛伊德他的工作习惯是怎么样。诸如此类的，那我对这个就很有兴趣，所以我看到这个东西的时候就觉得蛮有趣的，所以我今天想要跟大家分享一下他在写这本关于键盘历史的书的过程。嗯，比如说像我，就很喜欢在 YouTube 上面。看这个找音乐人解释他们怎么做音乐，比如说 Charlie Puth， 最近有出新单曲的这个 Charlie Puth， 他蛮常就是拍影片去解释他的歌曲是怎么来的，他在歌曲里面的某一段到底是怎么做的，他的灵感是怎么来的，他会把他想到的灵感用 iPhone 内建的语音备忘录把它录下来，然后再到工作室把它发展成一首完整的歌。那或者是有一个频道、啊、是音乐杂志叫 Fact， 就是事实 Fact Magazine， 他们。有一个系列的影片叫《Against the Clock》，就是他们会找创作者、音乐人，在十分钟内做出一段音乐。他们会记录这个创作者他在这十分钟里面他是怎么把这段音乐做出来。我觉得很有趣，大家也可以去看一下。他们也会在最后去解释说他们是怎么做的。所以我觉得啊、呃，大家也可以有兴趣的人可以去看一下，我觉得很有趣。那或者是我今年在今年2019年今年的四月，我买了一本书叫做《Working》。那作者就是现年八已经八十几岁的这个传奇人物，就是传记作家，叫 Robert Caro r。l l 我们之前有提过，他在也是在最最早好像也是在第二集吧，就是 Tim Ferris s 的那一集，因为 Tim Ferris s 他在里面有讲说，所谓的成功或者一般人想象的成功都是有迹可循的，就是都有前人的这个案例作为对照。所以他在里面提到一本书叫《The Power Broker》，是在讲纽约啊、哦，应该是战后吧，比较很有名的这个都市规划。我们今天看到纽约市。有很多不管是桥或者是公园或者是其他区域的都市规划，都是他一手就是促成的。那 Robert Carroll 就是花了蛮长一段时间在写这个人的传记，那书名叫《The Power Broker》，是一本 n 啊、呃、是一本很长的书，大概有四十几万字吧。那 Robert Carroll 另外一个重量级的著作，一系列著作，就是他在写完《The Power Broker》之后写的另外一个是。美国的前总统林登·詹森总统的传记，他现在已经写了四本，总共应该要写五本吧。那那大家很担心说，就就像我们担心乔治·阿尔马丁没有办法把这个《冰与火之歌》写完一样，大家也也有一些人会担心说 ，Robert Caro 希望他赶快把这个第五集。的战争传，把它写出来，就是后面跟越战有关的部分，把它写出来。那《Working》这本书呢，其实就是在讲 Robert Carroll 他怎么去写传记，怎么做研究，然后他写书的习惯啊，因为他打字非常快，所以他在普林斯顿念书的时候，教授是跟他说：“如果你真的要写出好作品，不要用手指，不要不要用手指去取代你的思考。”所以他就为了要逼自己放慢速度，他就用他的稿子就用先用手写的，然后再把它用打字机打出来。所以他到现在都还是用打字机，好像是一台叫 Smith Corona 的某一个版本的打字机。他在 Working 面有讲到，他到现在都还是用这个打字机。然后他以前会带打字机去图书馆的类似自习室的地方写稿吧，然后就被大家嫌很吵这样子。他写稿的方式是，他会先把他想要写的这一本书，比如说像《詹森传》这样子的书，他会先把它浓缩成一段或两段，甚至比较长，可能到三段的文字，就是。这三段的文字就要能够涵盖这整本书的内容，然后他再把它发展成比较详细的大纲。所以他在他做了很多研究之后，他要写这本书之前，他会先做这件事，就是把这一本书浓缩成一段文字，或者是两段这样子。然后他在他的办公室里面有一个软木板，就是我们讲像公布了那样，他会把他的书稿全部钉起来，就是把他的大纲都钉起来，包括我们我们一直很想知道的第五集到底啊内容会长什么样子，他会把它先写出来。然后他的流程我刚刚有说，他会用手写的稿子，然后加上打字机，然后再改打字机他。他我们通常讲就是 single space 吧，就是一行空一行这样子。那他会用 double space， 是因为他要再用铅笔去改他的。稿子，然后改完之后会再重新再打一次。好，呃、可能有点扯远了，我们回来这个 m a c h i n m a c h i n 他这个设计师他为什么要写这个跟？键盘有关的书呢，是因为他其实他说他在2014年以前，他对所谓的呃键盘或者是打字机是没什么概念的。但是他后来去 Medium 工作之后，他在波兰有电脑科学的硕士的学位。那只是他后来去 Google 工作的时候，他他申请的工作很有趣，他是 Intranet， 就是做内网的。他在 Medium 工作的时候啊，他发现诶、欸、m e d i u m 的会议室都是用。某一款的打字机去命名的，然后办公室也的确到处都有放着旧的打字机，所以他就对这种东西很有兴趣，就是开始进入他的这个生活。那 Martin 这个人其实他没有自己，他自己没有说吧，但我可以感觉到他是一种啊、呃，他是一个对这种事物的历史很容易对历史着迷的一个人。他做过很多事情，比如说他他说他小时候有有两岁的时候在走路，有拿手上拿一本书。一本波兰文的书吧，然后他长大之后看到某某若干年后看到那本书，他就去推敲那本书到底是哪一本书，所以他又去像侦探一样把那本书找出来，然后去买一本当时他手上拿那本书，然后或者是他跟同事，嗯，他跟同事有一起研究过旧金山的一栋建筑物，他们怎么研究呢？除了 Google 之外，他们还会去找以前当市政府的市政厅的这个设计图跟这栋建筑物的严格。到底是怎么样？所以他们帮这个建筑写了一个小小的小传吧，在在 Medium 上面。然后他自己本人，他他说他那时候来，我看到他讲这件事情的时候，我觉得很很有趣，就是因为哦，原来他也读 Robert Caro r l l 的书。他说他得到他读到那个 The Power Broker 的时候，他真的是觉得说天哪、啊，我太晚遇到这本书了。因为他说 Amazon 的演算法怎么那么逊啊？怎么没有那么提早告诉我这本书呢？<笑>然后。他就按照 Robert Carroll 里面讲那个呃 Robert Moses 的都市规划的纽约去走，了，做了一个两天的这个公路旅行。他要写了一篇很长图文并茂的文章在米点，我们会把链接放上去，就是去看他规划的这个桥还有公园到底长什么样子。那他以前有当过记者，所以他以前在当记者的时候，在波兰当然是用波兰文。后来因为工作的关系，到美国之后就必须要用英文去写作。那他在 Medium 写了蛮多英文的文章。那后来他决定要写跟键盘有关的历史的书籍的时候，他后来就决定要辞职。那一方面当然是因为，呃，这个写书很是需要你很认真投入的一件工作，然后加上他写了很多文章之后，他开始对自己的英文写作比较有信心了，因为毕竟这是他的母语嘛。然后大家可以。从我们的这个 s h o w n o t e s 去他的这本书，就是 Shift Happens 的这个书的连接，他很有趣，他有做一个电子报，就是大家可以去订他在写这本书的电子报。那他会有关于呃，现在应该已经发行了十期了吧？就是每一期会有跟他现在正在研究的主题相关的。那呃，不一定会。进到书里面的内容，但是就是呃有关，大家可以去看一下，我觉得蛮有趣的。我我并没有全部看完啦，然后我们也会附两个呃影片，就是他在这个演讲讲这个键盘的历史，其中一个是很有趣，是大家怎么用键盘来玩一些有的没有的事情，比如说用键盘做艺术的创作，就是用那些符号画出一张图啊之类的。那我想要跟大家分享是，他还有做很多他自己的记录，比如说他会把他自己的参考数目跟大家分享，他有一篇文章的链接，然后上面有一张图，大家可以去看他为了写这本书他做了哪些功课，他可能要读，比如说上百本的书，然后关于打字机的历史，关于。字体的历史，关于电脑的历史，因为打字机，其实我们现在用的键盘就是从打字机来的。那它的这个 shift happens 里面的这个 shift 键起源也是因为在以前的打字机，在一八七八年的打字机吧，好像是 r a m i n g t o n 二号的打字机。哦，我刚刚有说我不是键盘专家，所以我有时去查了一下维基百科哈。shift 它起源是从打字机来的。那当时的功能呢，是你要按住 shift 键，你才可以切换大小写。就是打字机的功能，就是它有那个像印这个小的字母，要把它印到纸上面，所以你要切换这个，他们叫 stamp， 就是你要切换大小写，就必须要按 shift 键。所以他讲 shift happens， 我觉得有一点像是呃双关吧，就是从打字机过渡到我们现在在使用的这个键盘，不管是实体的或虚拟的也好。然后我刚刚有讲它的。特色就是他透明的，就是跟大家分享、公开跟大家分享他写书的过程。像他有透露一件事情、就是，是他为了写这本书，他收集了很多资料。大概原本他在写第一次跟大家宣、跟大家讲说他在写这本书的时候，那个资料库的大小大概是170几 GB， 就是他收集到数位数位的资料。然后到后来，就是最后面最新我看到的数据是已经膨胀到2 7 0 GB 还是240几 GB 了吧？那他有。把这个目录就是公开出来，让大家说他觉得他收集到资料不是只能写这本关于键盘的历史的书，可能还可以有什么书是从这里来的。所以，如果大家有兴趣，想要跟他索取他要的他的资料，好像也可以写信去跟他去跟他联系。这样，那他用的软体我看到也觉得很熟悉，因为我以前也跟大家介绍过，应该在第六集我们在讨论 App 的时候，他用的就是一个叫 Devan Think 的这个资料库的软体。嗯，我们会附这个连接。Show Notes 之前可能有跟大家介绍过，大家也可以去研究一下。所以我看到就觉得啊、哦，好亲切哦！就是他看的书我也很喜欢，他作者他喜欢作者我也很欣赏，然后他用的软体我也有在用，他蛮蛮蛮好玩的。很巧，就刚好都有连在一起。那他有把这些书他看过的那些书，他也列了一个书目，只要有超连接的，就表示你可以在线上直接收看的。那他写的这本书里面，其实。键盘的历史，虽然大家想到都是实体的这个键盘，不管是打字机也好，或者是键盘也好，但其实这后面还有很多其他可能跟键盘不见得有那么直接相关，但是也值得我们关注的事情，就是他在研究键盘的历史的时候，发现其实很多参与键盘设计或者是研究键盘的历史的人，很多都是白人，那反而其他有色人种的参与是比较少的。那另外一个就是女性，就是他有想到这个，他有考呃，他有。察觉或者说关注这个性别的议题，就是大家可能对女生跟键盘、女性跟键盘的印象，就是找战士的时候，女性有很多人在后勤的部分，就是
1: communication 信息的。对对对对对。
0: 那他也有去检视这个部分，而且他觉得这几个章节比较难写，所以他在写这个部分的时候是比较小心翼翼的在处理的
1: 。我这边补充，我觉得这中间可能有很多原因啦，包含就是我们之前有跟台人讨论过，嗯、可能是当时有很多的。记录没有被完整记录下来，<对>这也其实就有点提到，嗯,嗯，在33三集讲科技素养的时候，嗯、我有提到一个叫做啊维基维基房间,房间 Wiki Rooms， 它其实就是一群女性的啊、呃，就是科技社团的人，他们在在维基百科上面去建立一些关于女,女性以前做过某些事情的一些条目。那我觉得可能就是其实都有做过某些事情，只是在那个时候的历史背景下是没有被记录的，所以可能也造成了就是他在写书的时候。有些资料没有办法去很完整的找到
0: 。那呃 ，Martin 他在分享他写书的过程，或者说记录他写书的过程啊，其实也有提到，就是他在写这本书里面比较他他自己觉得比较困难的地方，比如说，因为他并不是一个专业的历史研究者，他也不是个专业的作家，所以他其实不太知道说一开始他不太知道说要怎么写一本书，他是靠自己摸索的。然后他再来是他写书，后来这个篇幅真的很长，好像写了三十。三十一万七千多字吧，呃，他的初稿啦，大概有这么多字，所以他必须要去找编辑来跟他讨论一下怎么删减这些内容，或者是编排这些内容，然后还要再找一个所谓的 fact checker， 帮他啊、呃，有点像是审定他的这本书里面写关于历史的部分到底有没有问题这样。那另外一个就是他，他也知道说啊，写书是一个很孤单的这个过程。就是我猜啦，可能也是因为这个过程让他觉得蛮孤单的，所以他就想说要跟读者交流，就是未来的潜在的读者交流，所以就公开了他一些写书的过程、参考的书籍，或者是他他也会分享，比如说他去碰了，当他在试用第一台打字机的时候，世界上第一台打字机的长相很特别啊，就是他的 Enter 键没有在没有在打字机上，他的 Enter 键是一个踏板。它是盖在一个像像纺织机上面的东西呃、哦，大家也可以去去看一下。所以你要按 Enter 的时候是要用脚踩的然啊，蛮、哦、特别的。那所以他也会在 Twitter 上面分享说啊、哦，他看到各式各样的键盘，还有各式各样的打字机，所以你可以感受到他的这种对这个键盘啊、打字机的这个着迷的这种程度。然后他，所以我觉得这个蛮有趣的。那他分享之后，他有讲一些他觉得他从这件事情写书里面学到的一些事情，比如说。他透过他觉得自己变成一个更好的作者了，然后更会比较会写了。那他在写的过程中，他发现他自己也学会了要怎么样让自己，啊、呃，我们之前在三十三集有到有讲到嘛，学习如何学习。他说他在写作的过程中，在这个学习如何学习的部分也跟着一起变好了，他有明确的感受到。嗯，那另外一个我觉得可以跟大家分享的是。他在写稿的时候，呃，他用的方式大纲。我刚刚有提到 Robert Carroll 写法，写写一本书的时候怎么拟出他的大纲的。那 Martin 他呢，他的做法是他用很多便利贴在他自己的墙上。我们会放超链接，大家可以去看一下。他在自己的墙上把每一张都贴出来。他在墙上贴满便利贴，一整排一列就是一张书籍的一张。每一列的第一张一开始都是橘色，就是象征那一张还没有完成。然后后面会有一些、哦。哦，每一张的这个黄色、淡黄色，我们很常见的那种3 M 的便利贴，每一张就代表那一张要谈的其中一个议题。然后呢，后面再接着，可能有有的颜色代表采访，然后有的是代表他个人的故事，然后或者是有代表性的键盘，或者是比较有趣的插图，那甚至是他对某一个主题他有特别的情感，他会用不同的颜色的便利贴把它贴起来。那这样有好几列的这个便利贴。那随着他慢慢的一张一张的这个功课写完之后，他会把最前面那一张橘色的便利贴把它换成粉红色的。嗯、那他就觉得说，当他在换这个粉红色的这个便利贴的时候，他就觉得说，啊天，我要更更往前进了这样子。那他在这个写作的过程，他就有讲说，他后来有学到，就是要怎么克服，当每一张要开始写的时候都空白的时候，对。作者来说，他有多么多么的，就是不舒服。然后再加上，其实他做了这么多研究，我刚刚有说他读了几百本呃上百本书，还有包括电脑的说明书，好，然后还有他要采访，然后要碰这些历史，他其实有那种资料太多，有点不知所措。那他后来也有克服了这个这个困难，所以我想，如果听众你又对怎么写一本书好奇的话，你是可以去参考他的这些记录的。所以像比如说他会。他就讲说，就一次做好一件事情，然后一个一个把它做完。那他有公布他的一些数据，我觉得这个也是我觉得很有趣。可能因为他有这个电脑科学的背景吧，所以他会统自己统计这些数据。比如说，像他做了研究之后，他真正书写的时间是87天。然后他又把他每个礼拜就是写稿的字数把它记下来。他说他每天大概就是3000到4000字，嗯，
1: 就是
0: 顺利的就正常大概3000到4000字。他说他可以自己可以多写。可是他如果强迫自己多写的话，他隔天就会很疲劳，所以他其实不见得你一天多写就会对你的整体工作会比较有顺、比较顺利或比较。他
1: 感觉他比较强调是一个规律的节奏。对
0: 他这蛮规律，定因为你去看他他的这个图表，你会发现他其实每,每一每个周期
1: ，他没有
0: ,他沒有就是累积上去。嗯、我觉得这个是蛮有趣的，大部分时间都是在研究。那所以真正写的时间其实并没有，可能没有大家想象那么长。所以我们通常在讲说啊，我花了一年写这本书，其实真正在写的时间可能往往只有两三个月而已。那大部分时间都应该都要花在研究跟整理这些资料。他又讲到一件事很有趣啊，他说有时候我光是要把我找的那个资料从某一个特定的档案夹捞出来，就要花我很多时间
1: 。所以资料整理这件事情真的是很耗费时间的。有写过论文的人可能应该。嗯，就有经历过这一段。你有时候真的就是要捞，就是你一开始在收集到很多资料的时候，你从最一开始你就要记得帮他做好分类。嗯嗯
0: ，对。然后最后啊，他有讲到他哎，不是最后，他还有讲到一个，我觉得也很有趣。他说。嗯，他终于知道自己可能是某一个领域的专家。他说：“哎、欸，这种感觉真不错。”<笑>然后我觉得这个也蛮有趣的、啊，跟大家分享一下。那最后呢，他有做一个统计的数据，就是他他的他有公开在他的这个 Medium 上面，就是说他写的这些文章啊、呃，写的这这本书里面的一些统计数据，比如说字数的字数的总字数的这个算法。像我刚刚有讲嘛，《The Power Broker》写了四十几万字，那他的书是三十几万字，三十一万字。然后他有跟，比如说跟白经《白鲸记》，《白鲸记》大概是20万字，然后还有跟这个呃《战争与和平》是接近60万字。他有做一个图表出来比较，嗯、然后再来就是他的文字的类型，他有统计他自己句子的类型是哦，果然跟逗号连在，就是有逗号的句子是最多的，大概有占了 67.83%。<笑>调查的很细，对对对，因为他就是他可能有这个能力做到这件事，因为他就是<對>他也有这个职业的背景，背景对。然后他还有在，他有一个表，我觉得很有趣，是他列了两个对应的词，比如说打字机跟电脑，啊，还有纸 （paper） 跟屏幕 （screen）， 他有对照出来，就是两组两组，然后他去算。让大家用一个视觉化的方式去看这两组的字到底哪一种出现的比较多。比如说像我刚刚讲的打字机跟电脑 （computer）， 其实是打字机占超过 50% 在他的书里面。然后纸 （paper） 占的比例甚至到有超过 60% 然后像还有手跟 finger， 手跟手指啊、哦，也是手出现的比较多。然后滑鼠，然后 joystick 就是那个摇杆，滑鼠也是。压倒性可能有超过八成吧，然后再来苹果跟 IBM， 然、哦、后大家可能会觉得啊，苹、哦、果应该会比较多吧？没有 ，IBM 比较多 ，IBM 大概占了有超过、嗯、大概有超过七成。好、哦，然后还有 return 跟 enter， 我们通常大家习惯讲 enter enter， 但其实呃，在这个打字机的年代是要叫 return， 因为它就是要切换回来到下一行的起头这样子，诸如此类的。那我觉得像这个啊，他有做一张图表，也是视觉化，他在里面讲到最多的按键。这个 key 的是哪一个？那果然当然是 shift 啊，因为他这本书叫 Shift Happens， 他讲到 shift 的次数是最多的。他又把它里面列出来，大家用比较比较呃讲到比较多的按键就会比较大，然后讲到比较少的就比较小。然后还有把他所有的有提过的初稿有提过的键，他都会把它列出来。里面真的有很多大，我建议大家去看一下那个我们连接里面的图，有很多键都长得很奇怪。比如说有一个键上面有直的三点，
1: 嗯，像
0: 三节号一样的。这个东西是完全不知道他当初用意干嘛，它里面会解释。所以他在讲这本书的时候，他会讲说，你在这本书里面你可以看到，比如说我们人人类的登月历史、登月任务里面跟箭号、箭头这个案件的关系是什么，或者是呃，好像是他有讲到吧？比如说跟呃甘乃迪被暗杀的这个跟某一个键有关。像这样子，或者是 Shift 的战争，就是这个跟 Shift 间有关。还有以前贾博士跟他以前的在苹果的一个员工叫啊、呃、Raski Jeff Raski， n 在辩论电脑的未来，他也会谈到这个这个部分。那我觉得这本书是很有趣的，因为他有期许自己的书应该要长什么样子。他在他的文章里面有提到最后长什么样子，里面有提到一本书是一个很有名的叫 James 啊,啊忘记他名字，了，就是呃这本书叫做资讯。Information， 那是讲科技历史，就是讲资讯。那这本书作者，我以前高中还大学的时候看过，他写《混沌》，就是这个《o S》这本《The、Information》，我蛮推荐大家去读的。因为，呃，如果你想要比较明确的了解这个我们讲资讯，就 Bit 魏源这个历史的话，我觉得可以去读那本书。他从非洲的部落的鼓声开始讲起，我觉得蛮特别，因为那个部落他们是用这种鼓声来沟通、传递讯息。那我觉得这个是蛮值得大家去看的一本书。那总之呢，我我其实为了今天要讲这个啊，花蛮多时间在看他的文章，但是其实他的文章内容很多，很很多超链接很多，所以我连来连续其实自己也有点头昏眼花，所以今天可能讲的比较发散，但是我都会把这个超链接放在我们的 show notes， 所以请大家可以去看一下。那我们今天就跟大家聊到这边，下集见，拜拜，
1: 拜拜。